0: Vos sabés que si hacemos un examen de todas las terminologías que se nos aplican a los creyentes, vamos a encontrar que en una gran mayoría de casos se relacionan con una palabra, diría, central, que es llamado, o mejor dicho, llamados, con ese plural, es decir, los llamados a salir fuera, o similares a esto. En la Biblia, la primera persona que fue llamada, supongo que tendrás memoria para recordarlo, fue el viejo Abraham. El viejo Abraham, cuando todavía, obviamente, su nombre era simplemente Abraham, sin la H al medio, que luego hace que lo pronunciemos Abraham. Él fue, y no solamente fue, sino que es el padre de la raza llamada. Y fue llamado Abraham para salir de Ur de los caldeos ahora, este lugar de alguna manera tipifica el mundo este lugar ahora, ¿por qué digo esto? porque vos sabés que ese era, era, era un lugar Ur de Caldea era un lugar lleno de ídolos donde de alguna manera Dios ya había abandonado a los hombres y no tenía más esperanzas para ellos, ni en ellos. O sea, no confiaba. Y ellos formaban parte de la raza creada, la cual tuvo cuatro grandes caídas. Cuatro grandes caídas. La primera, la primera caída fue con Adán. La primera caída fue con Adán, la segunda fue con Caín. La segunda caída fue con Caín. La tercera fue con la generación de Noé. La generación de Noé. Y la cuarta fue en la famosa torre de Babel. Ahora, con la cuarta caída con la cuarta caída, Dios ya no tenía ninguna esperanza en la raza creada. Y Él quiso comenzar, de alguna manera, todo de nuevo. Quiso comenzar todo de nuevo. Es decir, que Dios ahora quería una nueva raza. Y que esa raza estuviera llamada. No simplemente creada, opuesta, casi por... Eh, es mala la palabra, pero no se me ocurre otra en este momento. Casi por casualidad, no, no, no. Él quería que fuera una raza llamada, que tuviera un llamado. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lógicamente, él hizo un llamamiento. Él hizo un llamamiento. Y esto, fíjate, que es algo altamente significativo muy significativo, porque vemos que en el Evangelio de Mateo se comienza diciendo que Jesucristo es el hijo de Abraham. Así que él es, por lo tanto, un descendiente, un descendiente de la raza llamada. Ahora veamos. Responder qué es responder a un llamamiento, porque nosotros estamos acostumbrados en nuestros eh, enredados idiomas eclesiásticos, pues mira que somos un poquito complicados para para hablar, tenemos ciertas palabras modismos y muletillas que son netamente de no sólo de la iglesia sino del templo, te diría que la calle salís a la, a la calle y ya la gente no te entiende, en ese. es un idioma, en el fondo es un idioma religioso, no es un idioma cristiano como muchos creen. ¿eh? El idioma cristiano, lo más parecido al idioma cristiano es hablar en idioma reina valera, también pasa eso. Ahora, bueno, ¿qué significa responder a un llamamiento? Responder a un llamamiento implica a ver. Salir de una situación y entrar en otra. Salir de una situación y entrar en otra. Y esto te diría que sería muy importante que se te grabe, se te grabe en tu cerebro, porque lo vas a necesitar más adelante, si es que alguna vez desde alguna plataforma, desde algún púlpito, desde algún micrófono, o simplemente en un mano a mano con, con hermanos o con personas que no conocen al Señor, pensás hablar de llamamientos. Pensás hablar de llamamientos. Abraham tenía que dejar la situación de idolatría de Ur de los caldeos, Tenía que dejar eso y entrar en otra situación, diametralmente opuesta y distinta. Por lo tanto tenía que cruzar el gran río Éufrates, y allí era donde Dios parecía decir sal, sal y cruza el gran río. Deja la situación vieja, quiero que seas el padre de una nueva raza, de una raza llamada. Eso pudo haberlo dicho, no sé si en esos términos, pero tiene que haberle dicho Dios algo así. Entonces, ¿qué hizo él? Cruzó el río. Cruzó el río, fíjate, y llegó a ser un hebreo. ¿Vos sabés lo que quiere decir hebreo? Precisamente eso, que atraviesa un río. Eso significa la palabra hebreo. Abraham cruzó el río y llegó a ser un hebreo. Porque, te recuerdo, hoy a la distancia, y como digo siempre, como me gusta decir siempre, con el periódico del lunes, somos todos muy sabios, para analizar los resultados deportivos del domingo, nosotros, hoy, a la distancia, todo el mundo cristiano, todo el ambiente cristiano, todos los, los cristianos en general, ven a Abraham como un hebreo. Pero claro, mientras no venga un ángel del Señor a cambiar la escritura, cosa que dudo... Para nosotros, los que nos gusta ser puntichosos, respetuosos y de alguna manera prudentes en la palabra, para nosotros él sigue siendo un caldeo devenido en hebreo. Un caldeo devenido a hebreo. Si salió de Ur de Caldea, a mí se me ocurre que esa fue su procedencia, y esa también, su identidad racial. Claro, nosotros podemos decir ahora, de alguna manera, aleluya. Porque hoy, hoy, eh, ahora, en este tiempo, en este momento, cuando me estás escuchando, ahora, nosotros, vos y yo, lo digo así personalizado porque no me gusta decir ustedes mucho. No le estoy hablando a un gran público, a una masa. Primero porque no me gusta que me masifiquen a mí. Entonces yo tampoco lo hago. Te hablo a vos. Porque el que me está escuchando, sos vos. Y, pero vaya a saber hermano cuántos más. No te interesan. No tienen nada que ver contigo, salvo una hermandad en la fe. El que me está escuchando sos vos. Y yo estoy hablando para vos. Y pero para los demás no tiene nada que ver contigo eso. No tienes que registrar eso. Lo que tenés que registrar es que te estoy hablando a vos. Ahora claro, nosotros también fuimos llamados. Nosotros también cruzamos el río y somos por lo tanto... La eclesía, dicho así, ¿eh? la eclesía, es decir, la asamblea de los llamados a salir fuera. Ese es el, el significado. Fuimos llamados, cada uno de nosotros, y respondimos a ese llamamiento saliendo de nuestro ur de los caldeos que significa nuestras propias idolatrías. Y es aquí donde muchos comentaristas clásicos y tradicionales suelen acotar abajo, viste, en el margen contiguo, que esa palabra asamblea tiene directa relación con la congregación que conocemos y que asistimos. ¿Vos sabés que no es así? No, no es así. Asamblea es cuerpo de representantes de Dios en la tierra. Iglesia. Pero en muchos casos, eso no es precisamente sinónimo de congregación evangélica. Si a eso te referías. No lo es, no siempre. Porque, a ver, si censuramos duramente a otros credos, muy duramente a veces, que en ciertos países son credos oficiales, de haberse, les censuramos haberse arrogado algo así como la propiedad de Dios para sí, nosotros, que nos decimos genuinos, no podemos caer en la misma herejía. No podemos caer en lo mismo. El llamamiento de Dios a Abraham sucedió cuando él aún estaba en Mesopotamia. Y este nombre significa país entre los ríos. Y es, ¿qué te digo? Posterior, posterior a Alejandro Magno, ¿eh? los geógrafos griegos y romanos lo empleaban para designar todo el país situado entre el Tigris, el Tigris y el Éufrates, excepto, excepto las regiones montañosas donde se hallan las fuentes de ambos ríos y exceptuando asimismo, en el otro extremo, el final de lo que yo diría es la llanura babilónica. Ahora bien, dentro de estos límites se distinguen la alta Mesopotamia, que es accidentada, accidentada en topografía, ¿no? Fértil. Y la Baja Mesopotamia, que es un desierto, sobre todo en las proximidades precisamente del Tigris. El nombre actual dado a Mesopotamia por los árabes es Yezirej. Se escribe J-E-R-I, al menos en la eh, fonética castellana, en la fonética española, j e r i Z-E-H ¿Qué significa esto? ¿Qué traducción tiene? Isla Isla La isla Es una región De gran fertilidad Y produce Si se irriga Trigo Cebada Maíz higos, dátiles, granadas, un montón de cosas más. Claro, en la antigüedad había todo un sistema un sistema de, 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 de canales, canales de irrigación, que permitía el sustento de una densa población con un elevado grado de civilización. O sea, grandes reyes como, como Rinzin de Larsa y Anmubari, Anmurabi, An de Babilonia, se glorificaban por sus grandes obras en ese aspecto. Y aquí es donde tenemos que recalar en uno de los libros que contiene suficiente historia como para poder confirmar y corroborar lo que estamos diciendo. Es el libro de los Hechos. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, Dice el primer verso, Hechos 7.1 El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham Estando en Mesopotamia, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. A ver, esto siempre conviene añadirlo cuando hablamos de este tema, porque, vuelvo a repetirte, es muy fácil a la distancia. Sí, sí, Abraham salió. Salió sin saber a dónde iba. Saludó un amigo por el camino que le dijo, ¿a dónde vas, Abraham? A la tierra prometida. Te contestó. ¿Y a dónde queda? ¡Qué sé yo! Yo sé que tengo que ir para allá. ¿Te imaginas eso llevado al hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos encontraríamos caminando por fe? A mí siempre vos sabés que me. se me ocurrió pensar. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo, ¿eh? En lugar de Abraham. No te lo tiro a vos como carga, como culpabilidad oculta. A mí mismo. ¿Qué hubiera hecho yo? En lugar de Abraham. Que el Señor se, se, se me aparezca un día y me diga que salga de, de la ciudad donde vivo ahora, que deje a todos mis familiares atrás y que me vaya a un lugar que él va a mostrarme, pero después, cuando yo salga, no antes. No que ya me mostró, no que me lo mostró en visión, en palabra profética, en, en sueño, no no, no, no me mostró nada, simplemente me llamó. ¿Va a mostrarme? Dice, pero no sé cuándo. ¿Qué hubiera hecho? Claro, a mí se me ocurre decir, un poco pomposo yo, que hubiera hecho lo mismo que hizo Abraham. ¿Salir? No, no, lo primero que hizo Abraham fue dudar. Dudar. Abraham dudó. Se quedó como normalmente solemos decir... Eh, se quedó tildado ahí como la, se le cayó la mandíbula y, y, y con la boquita abierta y, y qué me habrá querido decir y que la fe de Abraham fíjate no fue suficiente para atreverse a dejar su tierra y mucho menos a su padre a eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 11 y verso 31 donde podemos ver que fue Tare, su padre, el que lo llevó hasta Arán. No leo. Génesis 11, dije, verso 31. Mira. Y tomó Tare, Abraham, su hijo, no cabe duda, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Es indudable que en el principio de toda esta historia, la fe de Abraham era infinitamente pequeña y que por esa razón porque su fe era infinitamente pequeña que no se movía él no se movía ya sabemos ahora que la fe viene por el oír la palabra de Dios ¿no es así? entonces no es que Abraham no tuviese fe. La tenía, pero era muy reducida, mínima, pequeña. ¿Qué necesitaba, me pregunto, un hombre como Abraham, ¿qué necesitaba un hombre como Abraham para decidirse y moverse en la dirección correcta? Necesitaba que el Dios de toda la gloria terrenal y celestial apareciere en toda su magnificencia en toda su magnificencia y le hablase varias veces varias veces para que de ese modo su fe pudiera crecer Abraham continuó viviendo en Arán con sus parientes conforme a sus Decisiones personales Sin embargo Es más que notorio Que Dios no quería a su parentela Ni tampoco que él continuase ahí en Arán Y puesto que la fe de Abraham era pequeña Dios tuvo que esperar Fíjate eh, Tuvo que esperar hasta la muerte de Taré Su padre para aparecérsele nuevamente y ahí sí hablarle directamente. En este segundo llamamiento, la fe de Abraham, en este segundo llamamiento, eh, la fe de Abraham ya había crecido más, un poco por lo menos. Y por fin llegó a Canaán. Dice en el Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y en el verso 5, dice, Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, el sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, se compraba gente en aquel momento, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Te está dando la llegada. Yo, a ver, no está de más, creo, que te explique o que te aclare que Canaán era el objetivo, el punto de mira, lo que estaba en un lugar determinado al cual había que llegar. No interesaba de pronto qué camino, cómo, con qué vueltas, con qué rudimentos, con qué argumentos, con qué fundamentos. Había que llegar a Canaán. Ese era el objetivo. Era el lugar donde Abraham debería llegar. Sin embargo como vimos, él no fue directamente a la buena tierra. No fue directamente a la buena tierra. ¿Qué hizo? Se paró, se paró a mitad de camino. Se detuvo a mitad de camino. ¿Qué era? Arán. Eso estaba a mitad de camino. Por eso, por esa razón, Dios le habló varias veces y este hablar de Dios reforzó y aumentó notoriamente la fe de Abraham. Claro, vos me decís, sí, está todo muy lindo, pero esto es historia. ¿Eh? Es historia. Pero te tengo que decir algo. Hoy, hoy, eh, ahora, en el momento que me estés escuchando, no importa cuándo es el hoy, porque no es un hoy cronológico, es un hoy profético. Para tu vida, el hoy profético es hoy, ahora, ya, en este momento. Hoy, repito, también muchos, muchos, eh, paran a mitad de camino. Por ejemplo, muchos hermanos, quizás alguno de ellos esté escuchando, a ver, casualmente esto, sienten que donde están no es el lugar correcto y tienen el deseo de salir pero sin saber a dónde ir entonces se quedan a mitad de camino en Arán en el moderno Arán ¿estás en Arán? ¿camino a Canán? o no te atreviste a salir de Ur de Caldea todavía. Sin embargo, Dios quiere llevarlos hasta Canán. Canán hoy es la iglesia. No hablo de congregación, aunque obviamente a la larga la incluye. Hablo de iglesia. Canán es la iglesia. Este es el llamamiento de Dios cumbre el llamamiento profético, el que trasciende tiempos y distancias. Ahora bien, la pregunta tradicional, estructural y clásica, en este caso, es, ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Hay una respuesta, permítime, que no es soberbia, es autoridad. ¿eh? Es una respuesta absoluta. ¿Cuál iglesia? La única que Dios ve desde su trono. Que no es una congregación u otra. Que no es una denominación u otra. Que no es un credo u otro. Sino una suma de todo eso donde en cada caso hay un pequeño remanente santo. Esa es la iglesia genuina. Y los demás, hermano, Babilonia. Lo demás es de Babilonia. En la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, dice Pablo en el verso 6... Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y el creerle a Dios, dice Pablo, le fue contado por justicia. ¿Vos sabes cuántas veces yo había leído este texto y había pensado que no me podía aportar demasiado, algo nuevo sí. Ya lo sabía. O sea que no me podía aportar este texto nada que yo no supiera. Hasta que un día el Espíritu Santo me hizo saber amorosamente que en realidad yo no sabía nada como debía saberlo. Porque yo era uno de los miles o millones, qué sé yo, de cristianos que iba a una iglesia y que suponía que creer en Dios ya era suficiente. Y que eso, creer en Dios, arreglaba todos mis problemas. Claro, me olvidé un detalle. Me olvidé que los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. No. Creer en Dios... Es bueno y es necesario. ¿Cómo no va a serlo? Pero no es suficiente. No es suficiente. Lo importante, lo importante además de creer en Dios, porque de alguna manera ahí comienza nuestro andar en la fe cuando en el momento en que creemos. Hasta ahí podemos haber estado en algún lugar siendo un poco imitadores en ritos, costumbres, tradiciones, movimientos, hechos, voces, hasta danza, hasta predicaciones de lo que vemos hacer a otros. Pero nuestra vida realmente, la vida de fe, empieza cuando creemos. Ahí comienza nuestro andar en la fe. Entonces, puntualmente, eso es Abraham. Y le valió que Dios se lo contara por justicia. Es decir, creerle a Dios, quiero contarte, es mucho más difícil que creer simplemente en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Es más difícil, ¿eh? Y sabes qué? No te imaginas lo que cuesta y vale el último paso. ¿Sabes cuál es? Confiar en Dios. Ese es el más difícil de los tres. Creer en Dios cree mucha gente. Creerle a Dios ya son menos. Confiar en Dios te puedo garantizar que son muchos menos. En la carta a los romanos, Pablo, otra vez, le escribe en el capítulo 4 y en el verso 9, Dice Pablo, ¿es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Claro está que cuando dice circuncisión se refiere a los judíos mientras que cuando habla de incircuncisión está refiriéndose a los gentiles. Eso está, está sumamente claro, ¿no? Pablo, vos sabés que apela a la vida de Abraham para demostrar que la gratuita dádiva de la salvación no está limitada a aquellos que han recibido la señal física de haber sido incluidos en el pueblo de Dios bajo el ritual del antiguo pacto, es decir, la circuncisión. De todos modos, creo que convendría consignar muy especialmente que la fe de Abraham vino del oír la palabra de Dios, ¿eh? Del mismo modo, del mismo modo, nosotros, cristianos, tenemos fe a través de la palabra de Dios. Ahora, si vos solamente te limitas a oír Biblia sin revelación, yo te garantizo, aunque tengo que lamentar hacerlo, que jamás llegarás a tocar la palabra genuina. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, la palabra bíblica revelada. La que no está revelada es lobos. Y de eso, créeme, está repleto. De lo otro no tanto. Existen dos aspectos de fe. Dos. Es la fe objetiva es aquello en, en que creemos es el contenido del plan eterno de dios Esta fe objetiva es algo fuera de nosotros e inmutable te diría ¿eh? pero el segundo el segundo aspecto es nuestra fe. Es decir, algo subjetivo, ya no objetivo, subjetivo e interior, íntimo. Y es aquello que recibimos al oír la palabra de Dios. Por medio de esa palabra, los elementos de la fe objetiva son infundidos hacia nuestro interior, en nuestro espíritu, produciendo lo que llamo la fe subjetiva. Por eso, dependiendo de nuestra apreciación por la palabra, de acuerdo a cómo veamos la palabra, podemos tener poca o mucha fe. ¿Te quedó claro? En el capítulo siguiente de la carta a los romanos, leíamos el 4, no, más adelante, es el capítulo 10, Capítulo 10 de la Carta a los Romanos, me confundí con el verso, leíamos el verso 9. En Romanos capítulo 10, en el verso 17, Pablo dice, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De paso, se me ocurre preguntarte, ¿qué oyen tus oídos la mayor parte del día? Bueno... Lo que tus oídos oyen en la mayor parte del día, ahí está tu fe. Dios prometió a Abraham una descendencia y que esta descendencia sería en el largo plazo. O sea, en el largo plazo se constituiría esa descendencia en una gran nación. Eso dijo, ¿no? Y esa sería tan, ella, esa nación, sería tan numerosa como la arena del mar, dice Fíjate que teniendo en cuenta que la arena son pequeñas partículas de una roca llamada Cristo, más, dice ahí, las estrellas del cielo. Aquí podemos ver con bastante claridad dos aspectos de la descendencia. El primero, la arena del mar, que se refiere a una descendencia terrenal que vino por medio de Isaac y Jacob. Es decir, la nación de Israel. Arena. Arena, reitero, es una mezcla de roca, que es Cristo, con tierra, que es carne, hombre. El segundo, como las estrellas del cielo, se refiere a algo celestial. Es decir, la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia en el Nuevo Testamento. Todos los cristianos hoy todos forman parte de la descendencia celestial de Abraham y somos la iglesia los hijos de Abraham. Es decir, que podemos decir que cuando cuando Abraham fue llamado de alguna manera, fuimos también nosotros llamados en él. Ahora, una vez más quiero aclarar, fundamentalmente para evitar confusiones, que es lo peor que le puede pasar a alguien que esté ejerciendo el ministerio del maestro, que su, sus receptores se confundan y agarren por un, un camino que no es porque eso es errar el blanco, y errar el blanco es armatía, y armatía se traduce pecado, vos sabés eso, ¿no? Una vez quiero aclarar entonces, esta vez, para evitar confusiones, y también te diría para evitar frustraciones y decepciones, que las ha habido y las hay todavía muchas dentro del pueblo. ¿eh? Quiero decir que Dios acepta y bendice enormemente, Todas las congregaciones cristianas sin distinción. Eso hace Dios aceptar y bendecir a todas las congregaciones cristianas sin distinción. Pero cuidado, ¿eh? solamente hace alianza de pacto y poder con aquellas que son absolutamente genuinas, con las otras no. Por eso vemos lo que vemos donde lo vemos y no lo vemos donde no lo vemos. No hace falta que yo te diga nada más, vos lo podés probar y comprobar sacando el piecito de tu casa y yendo allá donde vos estás pensando ahora. Ahora bien, genuina dije, iglesia genuina. ¿Y qué es una iglesia genuina? Una iglesia genuina, entre otras cosas, porque sería otro estudio, es la que ha dejado atrás sus propias tradiciones institucionales o costumbristas, ha dejado atrás sus propias doctrinas particulares basadas en interpretaciones de hombres a lo mejor muy prestigiosos dentro de cada grupo y que al mismo tiempo ha encarado el estudio de la palabra limpia que está escrita en todas nuestras Biblias porque en tu Biblia y en la mía hay escrita palabra limpia si habíamos entendido algo mal es porque le hicimos caso, o obedecimos lo que nos enseñó alguien que tergiversó eso o que lo modificó un poquitito lo hizo más atractivo o sea, no le podemos cargar la culpa a los demás ¿eh? somos nosotros la palabra limpia está en nuestras Biblias y el llamamiento de Dios a nosotros es según su propósito en la Carta a los Romanos, otra vez, pero en este caso en el capítulo 8, capitulazo de Romanos ese, ¿eh? cuando termines esto, si queréis leerlo completo, es un señor capítulo el 8 de Romanos, porque hay, hay de todo escrito ahí adentro, está encerrado todo ahí. En el verso 28 del capítulo 8 de Romanos, en realidad los versos 28 y 29, dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, cuidado, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vos sabés que la palabra conformados, que está aquí, implica necesariamente, pero necesariamente, la existencia de, 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 de un molde, de una forma, donde algo es colocado allí para que tome aquel formato? ¿se entiende? como por ejemplo un molde para, 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 para torta, para pastel en la cual se coloca la masa y la masa que está suficientemente flexible, maleable adquiere la forma del molde de eso estamos hablando dependiendo del caso vos debes presionar la masa en este caso después cortar los excesos y amasarla, mejor, hasta que ella adquiera la forma deseada. Bueno, mira, en nuestra vida cristiana sucede más o menos lo mismo. Debemos ser conformados a la imagen, conformados al molde, que sería la imagen de su Hijo. Vos sabés que algunas veces este proceso, escucha eh, exige un poco de presión, un poco de corte para que adquiramos la forma deseada. La presión oprime, el corte duele. Vas entendiendo, ¿no? No estoy hablando de pasteles, ¿eh? Creo que quedó, quedó claro. Romanos 8.28 dice que todas las cosas ayudan a bien. Pero no lo dice así solamente como todas las cosas ayudan a bien. Lo han repetido, lo he escuchado cientos de veces dentro de las iglesias. Vos también. Todas las cosas ayudan a bien. Pero se olvidan de la otra parte. Para aquellos que aman a Dios... En este versículo, las palabras, todas las cosas ayudan a bien, ¿qué quiere decir? Significa que cooperan esas cosas, cooperan para que seamos moldeados y conformados a la imagen y semejanza. Porque no te confundas, es imagen y semejanza de Dios el que está en Cristo, ¿eh? El que no está en Cristo, no. ¡Ah! No me digas que no la sabías. Bueno, te enteraste ahora. Imagen y semejanza de Dios no es toda la creación. Dios tiene el plan de crearnos imagen y semejanza porque Él quiere que estemos en Él. Y si nosotros decidimos no estar en Él, no somos imagen y semejanza. ¿Cómo va a ser imagen y semejanza un asesino, un violador? ¡Oh, pará! De ahí se agarra el mundo a veces para decirnos lo que nos dice, con, con cierta justicia. Lo que nos dice, ¿eh? no lo que piensa. Lo que piensa no es así, tan equivocado. Ahora, claro, algunas veces, esa presión que te digo, esos cortes, no son cosas aparentemente buenas para nosotros. Pero son sí buenas para amasarnos y cortarnos a fin de que tengamos la imagen del Hijo de Dios. Y aunque cuando estás en el medio de una crisis vos no puedas verlo, eso no hace más que cumplir con una promesa, con una promesa del Señor, que es la de suplir todas nuestras necesidades. Dios no tiene la culpa de que vos solamente estés pensando en el dinero. ¿eh? No es culpa de Él eso. Esta, la de madurar, la de madurar también es una necesidad tuya. Y Dios la está supliendo, entre otras cosas, con trabajos como este, que no son para el blablabla bla, bla, dominguero, sino para hacerte pensar un rato largo a dónde estás parado hoy. O parada. Ojo, hablo en masculino porque es genérico, pero incluye hombre y mujer, Dios no hace acepción de personas. En el ejemplo de Abraham podemos ver cómo todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, o mejor dicho, de aquellos que son llamados según su propósito. Fíjate que Abraham tenía un sobrino llamado Lot, lo ubicás, ¿no?, a Lotito. Y después de una discusión, Abraham permitió que Lot eligiese hacia dónde ir y se separaron pero primero Abraham lo dejó elegir a Lot para dónde quería ir y él se fue para el lado contrario. Aparentemente, aparentemente Abraham perdió mucho porque Lot eligió las llanuras, un lugar bueno para el, para el pasto y para la agricultura. Abraham, por su parte, permaneció en la región montañosa. Entre tanto con esto, vemos que Abraham pudo subir las montañas y ver todo lo que Dios le había prometido y así fue guardado de descender hacia Sodoma y Gomorra gracias al Señor cuando se lo ama todas las cosas ayudan para nuestro bien en el capítulo 13 del libro de Génesis dice el verso 14 y 15 en adelante y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y vos fijate que a propósito de esto, Pablo, mucho más adelante y en medio de una crisis más que regular, de la que se podría hablar largamente, porque cuando la leemos de paso, es como si no le lleváramos demasiado el apunte, como si nos pareciera algo sencillito, y no lo es. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el primer verso del capítulo 4, Pablo dice, yo pues, yo, Pablo, ¿eh? yo pues, preso en el Señor, estaba preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vemos aquí cuán grande es la gracia, o cuán grande gracia es ser llamado. Una cosa es que alguien decida que tenés que hacer cierta cosa, y otra cosa muy distinta es que Dios te llame para hacerlo. ...aún a contrapelo de lo que digan los hombres. Pasa, ¿eh? ¿O vos qué crees que Jesús vino con la conformidad de toda la iglesia tradicional de su época? ¿Los fariseos estaban de acuerdo con lo que traía Jesús? Tenés la repetición al hoy. Pues sabés que en el caso de Abraham, Dios preparó todo. Hizo de él, de Abraham, una gran nación y lo llevó al monte para ver toda la tierra que él le daría. De la misma manera que nuestro llamamiento es una gran gracia, y debemos tener tal digno o estado de dignidad de Abraham. En el verso 2, Efesios 4, Sigue Pablo diciendo con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Pues sabes que estos, como te lo digo, estos ítems son virtudes humanas que fueron elevadas por el Señor? el Señor Jesús. Porque nuestra paciencia, mi querida hermana, mi querido hermano, vos lo sabés tan bien como yo, nuestra paciencia no dura mucho, ¿eh? Te diría que tiene un límite. Vos fíjate que en el matrimonio esto es fácilmente visto, cuando por ejemplo el marido tiene un temperamento fuerte, o un mal temperamento directamente, y la esposa por ahí lo soporta por un buen tiempo. ¿Qué pasa? Llega un día en que ya no aguanta más. ¿Y qué hace? Pierde la paciencia. Sin embargo, cuando experimentamos la paciencia que fue elevada por Jesús, la situación es diferente. Y esto sucede porque el Señor vivió una vida humana perfecta, experimentando todas las virtudes humanas. Y Él, se supone, está en nosotros. ¿No dijiste Señor, ven a vivir en mi corazón, entra en mi corazón, el día que te convertiste o que renovaste tu fe? ¿Y qué crees que hizo él? Se lo tomó en serio. Quiero decirte con esto que todo lo que decís, haces y pensás durante el día, lo haces con Jesús de compañía. Digo, viste, te hago, te hago recordar por las dudas. Ahora bien, nosotros podemos poseer todas esas virtudes de Cristo que te diría que están disponibles en nuestro interior. Entonces podemos, porque podemos, eh ser pacientes, humildes, humildes, ¿eh? no ponernos en posturas de humildad, no es lo mismo. Ser humildes de verdad. Mansos, mansos, de toda mansedumbre, que de ninguna, de ninguna manera se debe confundir con menso, como dicen mis hermanos mexicanos, que tiene que ver más con tonto, o como que le falta una chapita. No, 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 no es menso, es manso. Y a la vez, o al mismo tiempo, soportarnos los unos a los otros. Y que coste que digo, o dije podemos, porque si hubiera dicho debemos, más del 80% de los cristianos habrían quedado bajo condena. Dije podemos. Sigo con Efesios 4, verso 3. Solícitos, dice Pablo, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Pues sabes que debemos? Es cierto, debemos mantener la unidad con todo, solo viviendo y andando con estas virtudes, con estas virtudes humanas elevadas, porque solamente con estas virtudes que te mencioné Podemos guardar la unidad. Sin estas virtudes no, ¿eh? Y al mismo tiempo te recuerdo que cuando digo unidad, en términos espirituales, no estoy hablando de tomar un café con alguien una vez por semana, ¿eh? Es sencillamente y nada menos que estar en un mismo sentir. ¿Sabes lo que significa estar en un mismo sentir con alguien? Ser humilde, de paso, te comento, es siempre dar un paso hacia atrás. Si cada uno considera a los demás superiores a sí mismo, yo te puedo asegurar que no habrá contienda. Seremos perfectamente uno. Ser manso es no ser duro, no ser violento, pero más bien ser flexible, maleable. Por eso yo digo siempre, a modo de broma, que ser manso no es ser menso. Más allá que, reitero, los hermanos mexicanos que utilizan cotidianamente este término, eh, yo creo que también los demás lo entendemos bastante claramente, no solo por los doblajes y todo lo demás, sino que el idioma la, la, los grasejos mexicanos nos han llegado Así como algunos barbarismos argentinos También han trascendido el, el planeta ¿no? Ahora, cuando dos cosas duras Cuando dos objetos duros Chocan entre sí Siempre sucede un gran desastre Así que seamos un poco más blandos para no producir un desastre. Porque chocar en algún momento vamos a tener que chocar. Ser pacientes, o ser paciente, es ser con más calma, más lento. No vayamos demasiado rápido, ¿eh? No siempre ir a mucha velocidad se llega mejor, ¿eh? Llegar antes no es llegar en el momento que Dios quiere que lleguemos soportar los unos a los otros es ser amplio, tolerante o sea, no ser estricto, rígido seamos un poco más flexibles porque nuestro andar tiene que tener estas cuatro virtudes humanas y este es el andar de modo digno de nuestro llamamiento Fuimos llamados para estar juntos Y tal tipo de andar Nos mantiene en la unidad Esto es Eclesía Esto Porque si no corremos el riesgo de seguir pensando Que eclesía o iglesia es Banco, púlpito, templo Corito Mensajito Ese es el hoy Esa es la deformación Que no siempre ha sido mala pero ha sido deformación de lo instituido, de lo que de alguna manera Dios pensó. Y es muy bueno saber que somos eclesía, ¿eh? que somos la eclesía o la congregación de los llamados. Somos aquellos, vos y yo, de los que fueron llamados hacia afuera, de tú y de mí Ur de los Caldeos hacia afuera del mundo somos los que cruzamos el río y llegamos a ser los modernos hebreos en esta salida al inicio nuestra fe era aún pequeña y paramos muchas veces a mitad de camino yo al menos pero gracias al Señor, Él siempre viene a darnos su palabra, reforzando nuestra fe y por fin llevándonos hasta Canaán, que es la iglesia. La iglesia es la congregación de los que fueron llamados hacia afuera, la iglesia es la congregación de los que fueron llamados a salir del mundo. Por eso es inconcebible e inaceptable meter el mundo a la iglesia. No es una crítica de algo que, y bueno, no se está haciendo bien, pero hay que tener paciencia, hay que tener amor, todo eso es cierto. Pero vos no podés permitir que metan el mundo en la iglesia, porque la iglesia somos aquellos que fuimos llamados a salir fuera del mundo, no a integrarlo a nosotros. Ahora, claro, somos aquellos que fuimos llamados a salir fuera de Ur de los Caldeos y a ser transformados en hebreo. Fuimos también llamados, fíjate, a ser conformados a la imagen de su Hijo, por medio de todas las cosas ¿m? que a veces ayudan para nuestro bien, aunque no siempre nos gusten. Ahora, una vez que hayamos sido llamados, debemos andar de modo digno, digno o dignificando ese llamamiento, ¿para qué?, para mantener la unidad eso es la iglesia todo lo demás que hemos visto alguna vez si bien ayudó porque de pronto nos trajo hasta aquí no es todo no es lo suficiente no es lo enteramente correcto esto se llamaba definiendo la iglesia genuina yo no sé si con esto que charlamos durante esta hora a vos te quedó un panorama pero me me da la sensación que sí al menos yo lo tengo claro eh, es mi oración que la claridad íntima que tengo yo con respecto a esto haya podido ser transferida a vos que hoy has sido mi oyente mi mi, mi receptor y de alguna manera casi que, que, que pondría la mano sobre este micrófono y, y declararía y decretaría en el nombre de Jesús que esta palabra que ha sido sembrada en tu corazón en este día esta semilla que está albergando en tu tierra fértil no sea quitada de allí que germine y rinda fruto a ciento por uno y prohibirle en el nombre de Jesucristo de Nazaret a cualquier demonio que intente sacar esa semilla de ese lugar esto lo ha puesto el Señor allí. Por lo tanto, es inamovible, indestructible e imbatible. Definiendo la iglesia genuina. Vos ya conoces mis correos. Tiempo de Victoria, arroba, com, tiempo de yahoo.com.ar, que son los dos que uso para, para recibir tus comentarios. Si tenés alguno para hacer pones en el asunto definiendo la iglesia genuina yo ya sé de lo que me vas a hablar eh, estamos acompañándonos mutuamente estamos ministrándonos uno al otro no parece parece que fuera uno yo a, a ustedes no, 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 he ir y vuelta esto ¿eh? yo lo sé a lo mejor vos no te consta créeme si confiás en mi palabra, créeme esto es ministrarnos unos a otros. Dando, recibís. Di a tu vida esta mañana. Gloria a Dios, porque eso significa que yo también recibí. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.